0: 学生时期，我们只要努力读书，其实基本上我们的成果啊，都会反映在成绩上面。但是出社会之后啊，应该大多数的人都跟我一样啊，你会发现说，唉，其实呢这一套啊，根本就不适用在工作上面。常常啊，我们就是会很努力的工作，或是加班加很多，但是大多数的人都不会因为这样而被加薪哦、喔。反而是啊，你生活中的那些很爱拍马屁的人啊，才会被老板升迁跟重用，而且这些人通常都没有什么工作能力。大家好，我是贝拉，今天呢、啊、我们要来讲的就是爱拍马屁的人捧懒趴的艺术。其实呢，我很多朋友都很期待我在讲这个主题，但我也觉得没什么好期待啦，因为你们也经历过这些。拍马屁的鸟事吧，所以其实你们都知道发生什么事情。只是呢，今天这一集我想要换一个角度来讲，除了分享一些你我经历过的，或是我听过的这些拍马屁的荒唐事情以外呢，我们除了笑一笑，说不定呢，我们也可以从中学到些什么呢？没有人会喜欢跟爱拍马屁的人当朋友，或是跟他多相处一分一秒，你就觉得全身不自,不自在，鸡皮疙瘩掉满地，觉得他就是一个恶心虚伪的人。但是老板除外，通常老板被拍马屁的时候是无感的，他不会觉得自己被拍马屁。而且啊，拍马屁其实是一门学问，你要怎么样去拍马屁拍得很精准，它是需要技巧的耶。如果你今天呢、啊、拍失败，它反而会给你带来反效果。所以其实啊，拍马屁就像买股票一样，它是一个高风险的事情。今天呢、啊，除了你要拍马屁的那个决心要有以外，你还要去看一下你要拍马屁的对象是什么样子的人。如果今天这个对象啊，他是一个非常喜欢在阿谀奉承之中生活的人。那你就拍的夸夸张一点也没关系啊，就算是他是掉头发是个秃头，你说老板哦，你头发好茂盛，你今造型真好看，他也不会觉得怎么样。可是如果你今天啊，你拍的是对象是一个隐性喜欢被拍马屁的老板，那你自己就要小心一点，你必须要拍的很有技巧才行。什么叫做隐性喜欢被拍马屁的老板？嗯，举例来说，你一定会遇过一些人啊。上司或者老板都 OK， 他就是很喜欢讲说自己是一个多么开明、多么 open 的人。你们在工作上面有遇到什么样子的问题，或是有什么意见，都可以跟他讲，都可以讨论。然后，呃，自己是从以前以来就一直是一个会掩饰英雄的人，不喜欢人家在那边称赞他啊，他反而瞧不起这种人。可是久而久之啊。你就会发现，哎，老板并不是他自己讲的那种人哦，他其实还是喜欢听好听话的。<笑>反正呢，就是很常会遇到这种老板呐、啊。那这种老板就是所谓的隐性爱拍、爱听拍马屁话的老板，所以这种人要特别注意，不能被他骗了。不要傻傻的跟他讲实话，他是会生气的，而且他会非常的恼羞成怒。那我自己其实工作到现在也遇到过不少马屁精，其实。状况轻微的，你顶多就是不想要跟他讲话啊，然后大家同事出去不会救他，就这样，没什么。可是其实有一些状况比较严重的，尤其是高阶主管或是你的顶头上失，你每天都要遇到的时候，这种状况啊，就会影响到你的工作效率。那今天我就想要跟大家分享几个、啊，我觉得马屁精会有的特色，然后分享一些故事给大家参考，也许你。呃，你一定你会觉得说可能有一点夸张啊，但其实接下来讲的都是都是真的发生在我或是我朋友身上的事情，那大家就当笑话听一听就好了。好，那我今天先来讲第一个，就是我觉得爱拍马屁的人，呃，很喜欢事情只做表面，我。觉得啦，我自己个人主观的意见，呃，的想法是，我觉得擅长拍马屁的人通常没有什么工作能力，所以他需要花非常多的时间，用花言巧语去巩固他自己在公司的地位。例如说，他会举办一些没有意义的会议，然后在这些会议上呢，歌歌颂老板的能力，或是老板的过往。然后重复再 repeat 一次，然后把它像样一个神话一样传送给新的呃下属们，然后同时老板在会议的现场也会知道感觉良好。然后歌颂完老板之后呢，会再把下属或是同事的工作成果揽在自己的身上，他这样子的一个操作呢，就会掩盖掉自己的无能。像我有一个朋友，他在一间科技公司工作了一段时间了。那一开始他进去的时候，这间公司呢的人员并不有很多，可是后来开始扩编了，就来了很多空降的高级主管。那大家一定都知道嘛，就是人变多了，奇奇怪怪的人自然也会变多了。那空降进来的主管当中呢，有一个就是让他非常头疼的。因为他的背景实在是空泛到令他有点怀疑人生了，觉得为什么这样子的人可以来当我主管？那他之前努力都是在干嘛？嗯，这个主管呢，他是过来负责整间科技公司的营运，所以他是一个蛮高阶的长官。啊，有有趣的地方是，这个主管他的来历哦，是从呃百货服事业。出来的，他是一直以来都在百货服事业服务，然后他的毕业科系是服装设计系，所以他真的是八竿子跟科技没有关系。我们客观一点想啦，也许他就是一个非常非常厉害的角色嘛，所以才有办法从这种八竿子打不着关系的行业进入到科技公司，然后还是当一个高阶主管。所以就抱保持这种客观的心态去接受他来来到同一间公司。可是进入到公司之后没多久，朋友开始又怀疑人生了，因为呃，这个主管呢，其实他也无心想要真的了解整间公司的呃产品啊，还有营运的状况啊。他其实呃了解的都只是表面的买賣,卖交易。后来又发生很多令人就是匪夷所思的事情。举例来说，这个主管进来之后，我朋友就开始必须要参加很多奇奇怪怪的会议。那这些会议呢，其实如果可以带电脑进去呢，还不会影响到他的工作嘛，因为他可以假装认真的做笔记，但实际上在做他工作上的事情，嗯、呃，或是回复他的客人的讯息这样子。但是呢，这些会议呢，主管都规定说不能够带笔电，而且会议时间非常的长，起码都是两个小时以上。所以这些会议除了没有办法帮助到他以外，还会影响到他的工作，因为通常会议结束以后呢，他就必须要花更长的时间呢去联系客人去道歉，然后再处理正事。而且这些会议的实质内容呢，通常也是一些在讲古。就是会在讲说，嗯、呃，他以往在服装百货的工作经验，然后他在工作上遇到的困难，其实他这里是些困难，讲出来也是有点笑掉人家的大牙啦。就是顶多就只是交货交的太多，没有地方放这样子的困难而已。那朋友他是觉得自己可能就是不够聪明，不了解说哦这样子的困难，这是如何可以帮助？他在一间科技公司，你知道学到什么？就是不不懂为什么要开一个那么长的会议，分享这种特殊的困难。对，所以这种会议通常就是会分享一些这种一般人真的是没有办法领悟到精华的的的内容哦。嗯，如果他不是主讲人，那他就是。会邀请那个老板进来。那如果老板在场的话呢，他就会非常认真听老板讲话、啊。这个是大家都应该做到，这不是拍马屁，没错。然后呢，他注意到老板的一举一动。老板咳嗽了，咳嗽他就会立刻传讯息给外面的梅梅，请外面的梅梅送水进来，非常的贴心。那送水进来就算了，然后他还会把那个呃马克杯的把手转到老板的那一侧，让老板拿的比较顺手。老板进会议室之前呢，也会特别的注意说：“哎、欸，这个温度呢，是不是太热了？是不是应该调低一点？那赶快调低一点，因为老板会怕热，赶快调到十六度这样子。自己自己会打自己的嘴巴啦，就是可能前几天讲说哦，大、呃、家冷气要节约用电，但是为了老板、嗯，没关系，我们就是要调低一点。反正这个这个奇葩的事情呢，就是也是让我的。”朋友在里面工作的时候，非常的怀疑人生啊。特色二，很会说话，不限场合。我觉得会拍马屁的人啊，他们其实业务能力都很强，他们懂得如何利用不同的方式去赞扬对方，而且他是不分时间的，而且不分场合，每一种时间地点都可以变出不同型的花样。例如，我就曾经听过我的朋友有被揪去，就是在下班时间跟老板啊，还有马屁精一起去打篮球。那虽然他是内心百般的不愿意啊，但他还是出席了。那在呃球场上啊，嗯，我是不太会打篮球啦，但是他其实就是一个团体的活动，所以你必须呃互相支援的很好，那以团体得分为主。可是呢，在球场上呢，他就呃马屁精。这位马屁精呢，非常的了解自己的状况哦，他不是来打球的，他是来这边就是帮自己获得一些好感积分。所以呢，他就会非常懂得要做球给老板得分，不管今天老板技术怎么样，都要让老板觉得这场球打得很好。其实这个概念就有点像是你去见你的岳父岳母，然后你要跟岳父岳母呃打麻将，你究竟应该要发挥实力一直的胡牌呢，还是应该一直为我岳父岳母让他们胡牌开心呢？那多数的人，嗯、呃，我不知道是怎么想啦。但我就会倾向那一种，就是我我是怎么样的人，我就怎么样。那呃，我就没有什么做马屁精的天分啊，太挫自己了。<笑>但如果你是一个专业的麻屁精，你就知道这个不是要让你秀的时间，你应该要把一些机会呃给。老板让老板得分，让他开心，这样他以后都会找你打篮球，这样他就会越来越常接触你，然后越来越喜欢你。所以呢，在球场上呢，只要有失误，这个人就会冲第一就说：“哦、啊，不好意思，是我刚刚球没有传好，我滑了一下，所以才害你没有接到，然后才才造成这个失误。”这样子啊，不好意思，这是我刚刚嗯怎么跑得不够快，所以没有接到这颗球。对，只要错都是他的错，但是只要一。得分就会就会立刻拍手说，嗯，好球，很棒，真的是太棒了，太强了，这样子。对，反正整场就是让我的朋友非常的呃不舒服。可是呢，这同时间呢，对方也是获得了非常多的好感积分，你知道，因为老板就是会自称他自己是一个呃多么厉害的球星啊，然后什么。内湖 Brian 啊之类的，大家应该都知道，中年男子的干话大概就是那一些招数？对，所以呢，哦、呃，看不同的场合说话也是其中一个特色。啊，第三个就是我觉得这些马屁精啊，他们其实做事的效率都是取决于这件事情有没有办法呃讨到老板欢心，所以是看那个讨欢心的 CP 值是决定他的做事的效率。嗯、呃。我说过，就是我觉得这些人通常是没有什么工作能力的，但是有时候他们又会有一种潜能，可以把事情做得非常快。例如，他们知道老板现在很呃在意一场官司，好了，那他们就会呃立刻就是网罗身边所有的资源。然后立刻把这件事情在老板还很在乎的时间内，赶快把它做好，然后呈现给老板看，让老板知道他是一个呃非常有效率的人，而或者是说，嗯，今天嗯绩效是看不到的，所以就想办法让他数字化，例如说顾客满意度，顾客满意度是呃要长久才比较看得到绩效的，那他今天就会强迫所有的客人去网络上。呃，帮、嗯、他填一些回馈，然后强迫客人一定要给五颗星，就算那个客人因为被强迫而心情不好都没有关系，反正我就是要那个五颗星，你就是要给我填，我没有在管你心情好不好，你就是给我填就对了。然后把这些五颗星的回馈拿去给老板看，然后告诉老板说：“你看，这这是我现在做出来的成果，大家都是五颗星，大家都很开心。”但实际上，他为了做了这件事情而惹怒了不少的客人。就是大家听起来一定会觉得很蠢吧？你为了要讨客人呃讨老板欢心，然后把这个公司的呃口碑砸了。但事实上，这是就是真实发生在我生活中的案例啊。所以很多时候呢，他们要不要做这件事情呢？完全就是取决于这件事情有没有办法有没有办法让他们得到老板的欢心。不管这件事情是对或是错，或是这件事情的先后顺序轻重缓急。是怎样都不重要，得到老板的心才是重点。好啦，那这些就是我的拍马屁故事整理跟分享。呃，其实拍马屁这件事情到现在还是蛮负面的，可是很好笑哎、欸，就是这个社会就是这样啊，就是这么现实。大部分的人一定都是喜欢听好听的话，所以其实如果我们每个人都可以学会拍马屁的技巧。多多少少一定是会对你的人生还有你的职场是有帮助的。我觉得可以不用做到太夸张，不用讲一些违心之论，不用撒谎，然后也不要呃荒废其他技能，只学会拍马屁。我觉得不需要做到这个程度。可是如果能够改善一下自己说话的方式，不要那么直接，嗯，我觉得一定可以对自己的人生还有职场，然后。还有做事方面都会更顺利。我觉得我自己就是在说话上面必须要好好增进这一块。我就讲话太直接了，所以当我需要进入一个职场，然后跟人家沟通事情的时候，会很容易得罪到别人。所以，呃、嗯，我自己都知道啦，就是你要改善。可是这真的就是，嗯。知易行难，就像减肥一样，大家都知道要少吃多动，可是你就会想要好吃懒做。对我大概就是这个样子，所以我还蛮庆幸自己就是现在不需要在职场面对这种鸟事情。嗯，如果你还在职场当中的话，我强烈建议你学会一点点拍马屁的技巧，我觉得对你是好的。虽然说我们现在看到那些人还是会觉得恶心想吐，我想到其实我都觉得蛮好笑的。但是他们身上、啊、一定是有我们可以学习的地方的。我自己之前有问过一些朋友說，说四万块月薪，然后你只要做你自己的工作的本分，还是四十万月薪，你什么都不用做，你只要拍马屁就好了，你要选哪一个？蛮意外的是，还蛮多人都选四万月薪就好的。所以换个角度想，四十万的那些人，他也许就是拿着拍马屁的技巧去换取。这个金额嘛，所以拍马屁的技巧其实就是一种专业啊。那你为什么不把这些专业学在你身上，到时候为自己创造出嗯更好的机会呢？我觉得什么事都一体两面的啦，所以今天跟大家就是提出这个新的看法，不知道大家觉得怎么样呢？如果可以的话，你想不想也领那个高薪然后拍马屁的人呢？欢迎大家留言跟我讨论哦。那我们今天的 podcast 就到这一边结束啦，希望大家会喜欢。然后如果有什么奇葩故事，记得要再跟我分享哦。就这样，拜。